0: Guten Morgen zusammen, mein Name ist Dave. Ich freue mich, dass du heute hier beim Gottesdienst mit dabei bist und ich möchte gleich einsteigen und heute eine Geschichte, eine kurze Geschichte erzählen. Wir schreiben das Jahr 1955, da lebte in Kansas, in Amerika, lebte eine Frau, die hieß Elizabeth Hanson und eines Tages entschied sie sich in ihrem Keller mal ein bisschen auszumisten und dort im Keller in dem ganzen Kram und dem ganzen Zeug fand sie dort einen alten, eine alte grüne Jacke, so, so ein Mantel, den sie wohl früher mal äh, getragen hat. Und, sie, und Der war jetzt schmutzig und, und völlig aus der Mode und auch ein bisschen abgetragen. Und sie schaut sich diesen Mantel an und sie sagt, Mensch, warum habe ich denn diesen Mantel noch? Den ziehe ich doch eh nicht mehr an. Den, ich wusste gar nicht, dass ich das noch habe. Den, den brauche ich nicht mehr. Der ist doch völlig abgetragen. Den schmeiße ich gleich weg. Und dann will sie also diesen Mantel wegschmeißen. Und dann sieht, dass ihr Sohn Jim, Jim sieht, wie Mama den, den Mantel wegschmeißen will und sagt, Mama, wo gehst du mit dem Mantel hin? Und sie sagt, den schmeiße ich weg, den, den brauche ich nicht mehr, den, der ist doch abgetragen. Und Jim sagt, Mama, kann ich diesen Mantel haben? Und Mama sagt, ja, was, was willst du denn mit dem Mantel? Klar kannst du ihn haben, ich brauche ihn nicht mehr, aber was, was willst du damit? Und Jim nimmt diesen Mantel und er geht damit in sein Zimmer. Man nimmt sich eine Schere und fängt an, diesen Mantel zu zerschneiden und dann wieder neu zusammenzunähen. Und er nimmt einen Tischtennisball und schneidet ihn auch in zwei und klebt diese zwei Hälften von dem Tischtennisball auch mit drauf. Und dieser alte, abgetragene grüne Mantel ähm, hat dann etwas später einen Oscar gewonnen, hatte einen radio hatte eine TV-Serie, die über mehrere Jahrzehnte lief und hatte eine Liebesaffäre mit dem schönsten Schweinchen auf dem ganzen Planeten. In den Händen von Jim Henson, von dem Sohn, wurde dieser alte, abgetragene grüne Mantel zu Kermit dem Frosch. Kermit dem Frosch, den kennt er, oder? Jim Henson hatte eine, eine Fähigkeit, in diesem äh, alten abgetragenen grünen Mantel etwas zu sehen, was noch nicht da war. Er konnte über das, was jetzt da war, hinwegsehen und das Potenzial entdecken. Er konnte voraussehen und, und sah, was möglich war. Und er konnte etwas Neues kreieren, etwas Neues schaffen. Und genau das ist es, was auch Jesus mit jedem von uns vorhat, was er mit uns tun möchte. Er möchte etwas Neues in unserem Leben tun. Wir fangen heute eine neue Predigtreihe an und die nennen wir Waymaker. Waymaker, ja, also für die nächsten sechs Wochen wollen wir uns anschauen, die wollen uns die Wege von Jesus anschauen und wie er Wege schafft und Wege baut. Für die nächsten sechs Wochen schauen wir uns sechs verschiedene Geschichten an aus der Bibel, wo Personen, die völlig unterschiedlich voneinander waren, äh, ein Erlebnis, eine Begegnung hatten mit Jesus und wie gesagt, die waren alle völlig verschieden. Keine Copy-Paste-Stories. <lacht> die waren alle völlig anders. Diese Leute. Aber was sie gemeinsam hatten, ist, dass sie alle eine so eine Art innerliche Barriere hatten. Irgendetwas, was sie zurückgehalten hat von Jesus, wo sie gesagt haben: Ah, ich bin eigentlich auch so eine abgetragene, so ein abgetragener grüner Mantel. Ich, ah, was, was ist noch mit mir so, ja? Und, und sie hatten alle so eine Barriere. Und was wir in jeder Geschichte sehen werden, ist, dass Jesus eine Brücke geschlagen hat über diese Barriere hinweg, hin zu ihrem Herz. Also wir wollen uns sechs Geschichten anschauen und wollen uns ganz bewusst auch anschauen, wo sind hier die Barrieren und welche Brücken hat Jesus gebaut. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, so, die Menschen in unserem Umfeld in, in Berlin, die haben auch alle irgendeine Barriere oder irgendeinen Grund, warum sie denn nicht an Gott glauben oder nicht an Jesus glauben, so wie wir das tun, ja. Das ist nicht immer der gleiche Grund und nicht die gleiche Barriere. Das ist völlig unterschiedlich. Deine Freunde, deine Kollegen, deine Nachbarn. Der eine, der sagt vielleicht, ich, ich kann das nicht glauben. Ja, ich, ich kann das nicht. Ich habe mir die Argumente angeschaut und für den Glauben und so. Das macht für mich keinen Sinn. Ich kann das nicht glauben. Der, der nächste sagt vielleicht, ich will das nicht glauben. Das ist ein Unterschied. Jemand sagt, ich will das nicht glauben. Ich, ich will nicht an einen Gott glauben, der... Punkt, 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 Punkt. Ja, was auch immer. Ich will das nicht glauben. Der, der Dritte sagt vielleicht, ich kann das nicht mehr glauben. Das ist auch wieder was anderes. Jemand, der sagt, ich kann das nicht mehr glauben, der, der hat das vielleicht mal geglaubt, aber vielleicht hat er irgendeinen Schmerz erfahren, irgendetwas total Unangenehmes. Und er sagt, ach, ich weiß nicht, ob ich das noch glauben kann. das. Hm. Auch wieder anders. Und, und der Vierte, der kommt und sagt, ja, ich, ich will aber nicht an das glauben, an das die glauben. Ich will doch nicht zu denen dazugehören, zu den Frommen, zu den Christen. Nee, sorry, das, das kann ich nicht. ja. Und so weiter und so weiter. Es gibt so viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen es schwer fällt, an Gott zu glauben. Oder warum sie vielleicht eine Barriere haben, über die sie nicht hinwegkommen. Keiner mag es, in eine Schublade gepackt zu werden. Keiner möchte einfach nur in einer Box sein. Ja, das, das sollten wir nicht tun. Wir können nicht einfach alle in eine Schublade schmeißen. Menschen sind so unterschiedlich. Wenn wir alle in eine Schublade stecken, das führt nur zu Problemen. Da musst du nur den Fernseher anmachen und die Nachrichten schauen. Das haben wir in der letzten Woche genug gesehen, was da passiert, wenn wir Menschen in eine Schublade stecken. Jesus hat nie Menschen in eine Schublade gesteckt. Er hat keine Boxen gehabt, in die er Menschen reingetan hat. Er hat immer den Menschen, den Einzelnen in seiner Würde und in seinem Wert gesehen und ist ihm so begegnet. Und er hat auch immer es geschafft, eine Brücke zu bauen zu ihrem Herzen. hin. Er war wirklich ein Waymaker, er hat Wege geschaffen zu den Menschen hin. Und wir wollen uns also jetzt auf eine Reise machen. Ich glaube, eine Sache, die wir, die wir hoffentlich entdecken werden, ist, Jesus ist der Weg zum Vater, aber es gibt tausend Wege zu Jesus. Jesus ist der Weg zum Vater, aber es gibt tausend Wege zu Jesus und Jesus liebt es, mit jedem Menschen eine ganz persönliche Geschichte zu schreiben. Und wir wollen uns also auf die Reise machen und diesen Jesus, den Waymaker, den Wegebner, den Wegbereiter, den wollen wir gemeinsam entdecken. Und mein Gebet für dich, für uns, für uns alle ist, dass wir lernen in dieser Zeit, dass wir lernen von Jesus, was es heißt, wirklich Menschen der Gnade zu sein. Das ist unser Herz für Mosaik. Wir wollen eine Gemeinde sein, die, wo Gnade gelebt wird. Wie geht das? Von Jesus können wir da lernen. Heute steigen wir ein in Lukas 19 mit der ersten Geschichte. Und Lukas 19, das ist etwa, etwa zehn Tage, bevor Jesus am Kreuz sterben würde. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Meine Frage an dich ist, wenn du wüsstest, dass du nur noch zehn Tage zu leben hast, wie würdest du die letzten zehn Tage deines Lebens verbringen? <lacht> wenn du nur noch zehn Tage hast, was würdest du tun? Mit was würdest du deine Tage füllen? Keine Ahnung, für mich ist es so spontan, ist mir eingefallen, ich würde wahrscheinlich jeden Tag versuchen, noch ein Steak zu essen, viele Cocktails trinken und möglichst viel Zeit mit meiner Familie oder mit nahen Freunden noch verbringen. Vielleicht nochmal auf eine Reise gehen, wobei das lohnt sich vielleicht gar nicht mehr. Aber so, dass so. ich gucke jetzt einfach nochmal, dass ich eine gute Zeit habe. Ja, so. Was macht Jesus? Was macht Jesus? Er wusste, er hat nur noch zehn Tage zu leben und dennoch geht er nochmal hin und baut eine Freundschaft auf mit einem Menschen, mit dem niemand etwas zu tun haben wollte. Schauen wir uns die Geschichte an.
1: Guten Morgen, ich bin Esther und ich lese aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben, und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung gefunden. Denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten.
0: Der Titel von dieser Predigt heute ist Versteckt und gefunden. Versteckt und gefunden, wie bei dem Kinderspiel. Und diese Geschichte, die hat so ein bisschen was von diesem Versteckenspielen, oder? Da ist ja dieser Steuereintreiber, der packt sich seinen Mantel, zieht ihn ein bisschen hoch und rennt die Straße herunter und versteckt sich dort in einem Baum. Und wenig später kommt der Rabbi vorbei, Jesus. Und er sieht ihn in dem Baum und Baum und findet ihn in diesem Baum versteckt und gefunden. Das ist der, das Thema von der Predigt heute. Ähm, wenn wir diese Geschichte wirklich verstehen wollen, dann müssen wir uns diese Person Zachäus noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wer war denn dieser Zachäus überhaupt? Schauen wir noch mal hier Vers 2. Da steht, dort lebte ein Mann namens Zachäus dort in Jericho, und als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Okay. Ich weiß nicht, ob du viele Leute kennst, die sehr gerne und fröhlich immer ihre Steuern zahlen. Ich glaube, die meisten von uns, die machen das halt, ja, müssen wir halt machen. Es ist nicht so, dass uns das jetzt Freude macht, aber wir wissen, das ist Teil dieses Systems, da gehören wir dazu, das System ist nicht perfekt, aber es dient uns im Großen und Ganzen ganz gut und deshalb zahlen wir jetzt halt unsere Steuern sozusagen, ja. Der Unterschied zwischen uns und den Menschen damals war, dass uns unser System eigentlich einigermaßen gut dient. Damals hat das System den Menschen überhaupt nicht gedient. Das hat die Menschen ausgebeutet. Jeder Cent, der an Steuern gezahlt wurde, wurde nicht gezahlt an die Allgemeinheit, sondern wanderte nach Rom zum Cäsar. Ja? Das System war also ein, ein System der, der Ausbeutung. Ja? Die, die Römer, die hatten ja das, äh, das Land eingenommen und äh, sie waren sehr gewaltsam und auch sehr äh, ja, grausam. Und äh, sie haben einen, eine Steuer verlangt von jedem Bürger des Landes. Und das war nicht eine Steuer, wo man sagt, ja, okay, die macht ja eigentlich auch ein bisschen Sinn, sondern das war eine enorme Steuer, die völlig übertrieben war ja, und Menschen wirklich in die Armut gezwungen hat. Und die Steuereintreiber, das waren dann die Menschen, die eben gucken mussten, dass die Kohle auch reinkommt, das waren aber keine Römer. Die Steuereintreiber waren Menschen aus dem Volk. Das waren Juden, die für die Römer gearbeitet haben. Kein Wunder waren sie also so verhasst. ja? Die Menschen haben gesagt, hey, was, was soll das? Warum, warum, warum hast du die Seite gewechselt? Du bist doch einer von uns. Warum arbeitest du jetzt für die Römer, für die, die uns hier so unterdrücken? Was soll das? Ja, und die wurden als Verräter gesehen. Und die Römer, die haben zu diesen Steuereintreibern gesagt, hey, uns ist eigentlich egal, wie viel Geld ihr einsammelt, solange nachher für uns die Quote stimmt. Also die Quote pro Bürger, die muss für uns stimmen. Und ob das für euch 25, 50, 75, 80% Prozent ist, das könnt ihr so mit, eurem, mit euch selber klar machen eigentlich. Also wir kriegen die Quote und wenn ihr mehr übrig habt, wenn ihr mehr eingesammelt habt, das was übrig bleibt, gehört euch. Ja? Und die Steuereintreiber, die haben also dieses System gnadenlos ausgenutzt und nochmal einen ordentlichen Prozentsatz draufgehauen und viel mehr Steuern eingesammelt, als sie eigentlich an die Römer weitergeleitet haben. Und die sind dabei steinreich geworden. Sie haben sich einen grandiosen äh, Lebensstil leisten können, weil sie das Volk, das eigene Volk so ausgenutzt haben. Kein Wunder waren sie also so verhasst. Ja, ja Ihr seid Verräter, ihr seid unehrlich. Ihr bereichert uns, euch hier an, an uns. Ja? Und, und Jericho war eigentlich auch eine... Eine sehr reiche Stadt. Der König Herodes, er hatte dort seinen Winterpalast. Das heißt, da waren auch viele Händler, die täglich eigentlich durch die Stadt durchgingen. In der Nähe von Jericho, da wachsen auch so Balsampflanzen die wurden dort im Jericho, da war der Handel dafür und Balsam bis heute. Aber Balsam damals war, war wirklich sehr wichtig für auch religiöse Rituale, für Beerdigungen, ja, oder auch für den Weihrauch im Tempel. Also da wurde wirklich für religiöse, für, für, die, für den Gottesdienst wurden da, wurde da, wurden da Kräuter und Balsam gehandelt und ohne Zweifel hat Zachäus ähm, den Gottesdienst, die Anbetung Gottes, auch Teil zu seinem Business gemacht. Der hat sich auch daran bereichert. Und das war eines der Haupteinnahmequellen in Jericho. Also Jericho war ein, ein lukrativer Ort. Und kein, kein Wunder, dass die religiösen Leiter auch gesagt haben, Mensch, ihr seid Sünder. Ihr bereichert euch hier an dem, was für Gott ist. Aber die haben das alles fröhlich eingesteckt. ja. Und Zachäus, er hat bestimmt in einer der, der, Nob, in der Nobelgegend von Jericho gewohnt, in einer schönen Villa, und es gab keine einzige Person in Jericho, die sich selbst über sich selbst sagen würde, ich bin ein Freund oder ich bin ein Fan von diesem Zachäus. Er hatte keine Freunde. Er war verhasst, aber er war steinreich. Ja? Und er war so ein bisschen, ein, ich glaube, er war ein recht ekelhafter Typ. Und ich glaube, die Leute, die haben sein Haus gesehen oder die haben gesehen, wie er die Straße runterläuft, ne? einen schönen... Kleidern oder äh, ja, mit dicken Bauch voll, voll gefressen, ja und so also ein bisschen arrogantes Lächeln. Und und haben sie ihm vielleicht auch zugerufen, hey Zachäus wer hat für all das bezahlt hier? Das hast du doch von uns, du hast dich an uns bereichert. Und sie haben ihn wirklich, und das versteht man, die haben ihn wirklich gehasst. Ja? Hast du dir schon mal überlegt, warum Zachäus eigentlich Steuereintreiber geworden ist? Was hat ihn dazu bewegt? Warum ist er Steuereintreiber geworden? Ich glaube damit nicht, dass er als Kind diesen Kindheitstraum hatte, so, oh, eines Tages werde ich äh, irgendwie mich von meinen Landsleuten abwenden und ich werde äh, Rom meine Treue schwören und ich werde mich bereichern und dabei ganz einsam werden. Das war garantiert nicht sein Kindheitstraum, ja? Was hat ihn wohl dazu bewegt? Was hat ihn dazu gebracht? Was hat er denn erlebt, dass er Steuereintreiber wurde? Das ist eine wichtige Frage, ne? wenn, wenn Menschen uns irritieren, wenn sie, wenn sie wirklich sich irritierend verhalten, dann sollten wir nicht fragen, was stimmt mit dir nicht, sondern wir sollten fragen, was, was ist mit dem passiert? Was ist dem wohl widerfahren? Was ist dem zugestoßen, dass er so verletzend handelt? Ja? Was ist Zacchaeus passiert? Ich habe mir ja überlegt, vielleicht wurde er in der Schule gemobbt, früher. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, der Text sagt uns das nicht, aber der Text sagt uns, dass er ein kleiner Mann war. Ja? Vielleicht wurde er gemobbt von seinen Klassenkameraden. Die haben ihn ausgelacht, weil er so klein war. Und dann war er erst verletzt. Und dann wurde er bitter. Und dann wurde er stinkig. Und dann hat er gesagt, ich werde irgendwann Rache üben. Eines Tages werdet ihr alle dafür büßen. Ich, ihr werdet es heimzahlen. Vielleicht kennst du diesen Spruch. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen... Verletzen Menschen. Menschen, die verletzt wurden, sind oft sehr verletzend. Ja? Vielleicht wurde Zacchaeus irgendwie in seiner Kindheit selber verletzt, dass er sich jetzt mit den Römern einen starken, großen Bruder gesucht hat und jetzt konnte er es allen heimzahlen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass jeder Mensch eine tiefe Sehnsucht hat, geliebt zu sein, angenommen zu sein. Und Zacchaeus scheint hier irgendwie auf der Suche danach zu sein, aber völlig auf der falschen Spur. Ich weiß es nicht, das ist jetzt Spekulation. Der Text sagt uns das ja nicht. Und selbst wenn all das so wäre, das würde es erklären, aber es würde es nicht entschuldigen, okay? Was Zachäus hier gemacht hat, sich an seinem eigenen Volk zu bereichern, war natürlich nicht richtig. Dann steht hier in Vers 3 folgendes. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinweg schauen zu können. Also Jesus läuft hier durch Jericho, und tut wahrscheinlich das, was er immer getan hat. Er ermutigt er die Menschen, er segnet die Menschen, er heilt Menschen, er predigt. Ja? Er hat seinen Dienst in Jericho. Und Zacchaeus wollte sich diesen Jesus auch mal genauer anschauen. Ja? Aber er hatte Barrieren, die konnte er nicht überwinden, um zu Jesus zu kommen. Die haben ihn davon abgehalten, zu Jesus zu kommen. Und es war eigentlich nicht seine Größe, sondern es war die Menschenmenge, die ihn halt nicht vorgelassen hat. Die haben ihn nicht durchgelassen. Und wir wissen ja auch warum, die mochten ihn ja nicht. Die sagen, hey, hier Verräter haben wir keinen Vorrang. Jetzt stell dich mal schön hinten an, lieber Zachäus. ja? Und die haben wir nicht durchgelassen. Manchmal hält einen eine Gruppe von Menschen, eine Menschenmenge, manchmal hält einen eine Menschenmenge davon ab, zu Jesus zu kommen. Auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Das kann auch heute noch passieren. Eine Menschenmenge hält andere davon ab, zu Jesus zu kommen. Vielleicht ist es so ein bisschen der Gruppenzwang, dass einer sagt so, oh, ich würde ja mal in den Gottesdienst gehen, aber oh, ich weiß nicht, was dann meine Freunde von mir denken. Ich lasse es mal wieder lieber sein. Dann hält eine Gruppe von Menschen dich davon ab, in den Gottesdienst zu gehen. Aber manchmal, jetzt sind wir mal richtig ehrlich, manchmal sind es gar nicht irgendwelche anderen Gruppen. Manchmal sind wir die Menschenmenge, die Gruppe, die andere davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Wo wir sagen, ah, die Leute, die, oh, die lassen wir mal lieber außen vor. Und nicht so offensichtlich, dass wir jetzt Leuten wirklich die Tür vor der Nase zumachen, aber so ein bisschen manchmal so auf die Art und Weise, wie wir über die Menschen, die nicht in der Gemeinde sind, wie wir über sie reden, über ihren Lebensstil, über ihre Entscheidungen, wie wir über andere Menschen reden, hält sie vielleicht davon ab, zu Jesus zu kommen. Also die Menge hält Zachäus fern von Jesus. Und das Zweite ist natürlich auch seine Ausgangslage überhaupt als Steuereintreiber, als Zöllner. Äh, kann der, sieht er selber da ein, da ich kann ja nicht zu Jesus kommen. Ne? Er, äh, er wusste, wie er reich geworden ist. Er wusste, er war kein ehrlicher Mensch. Er wusste, er war kein ehrenhafter Mensch. Und er hat auch gar nicht versucht, Jesus zu treffen. Das steht hier gar nicht. Da steht nur, er wollte einen Blick auf Jesus werfen. Ja, von diesem Jesus habe ich mal gehört, den schaue ich mir mal an. Er wusste, er ist überhaupt nicht qualifiziert genug, gar nicht fromm genug, um diesen Jesus persönlich kennenzulernen. Was ist, wenn die Menschen, von denen wir glauben, dass sie gar kein Interesse an Gott haben, was ist, wenn die meinen, dass Gott kein Interesse an ihnen hat? Ich frage das nochmal, das ist wichtig. Was ist, wenn die Menschen, von denen wir glauben, die haben gar kein Interesse an Gott, was ist, wenn die meinen, was ist, wenn sie im Glauben sind, dass Gott kein Interesse an ihnen hat? So wie bei Zacchaeus vielleicht. So, was will denn Jesus mit mir? Ich bin doch nicht fromm genug, nicht religiös genug, nicht sauber genug. Ich bin hier der letzte Depp. Ich habe zwar Geld, aber das bringt mir jetzt ja auch nichts, um zu diesem Jesus zu kommen. Ja? Ich bin gar nicht qualifiziert, dachte er. Er wusste nicht, dass Jesus der Waymaker ist, der der den Weg ebnet. Und Jesus war kurz davor, um einen Weg zu schlagen zu Zachäus hin. Denn Jesus kam, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das war seine Mission, das war sein Auftrag, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und wir schauen uns gleich drei Dinge an, die Jesus für Zachäus und mit Zachäus gemacht haben. Aber bevor wir das tun, singen wir jetzt dieses Lied. Dieses Lied, das heißt Waymaker. Und wir singen davon, dass Jesus jedes Herz berühren möchte, jedes Herz verändern möchte und jedes Leben umdrehen möchte. Lass uns gemeinsam singen. Amen. Jesus ist unser Waymaker, unser Wegbereiter. Lass uns zurückgehen zu dieser Geschichte mit dem Versteckspiel. Ja, also... Der Zachäus, der Steuereintreiber, hat sich versteckt in dem Baum und dann kommt Jesus vorbei und er entdeckt ihn. Ja, und dann macht Jesus eigentlich mit Zachäus oder für Zachäus macht er drei Dinge und die wollen wir uns noch schnell mit anschauen. Vielleicht wollte er das auch aufschreiben. Das erste, was, was Jesus für Zachäus macht, ist, er ruft ihn beim Namen. Er ruft ihn beim Namen. Im Vers 5 steht es so: Als Jesus kam blickte er zu Zachäus hinauf und er rief ihn beim Namen. Jesus sah Zachäus in dem Baum sitzen, schon lange bevor Zachäus Jesus in der Menge entdeckte. Jesus sah Zachäus und er rief ihn beim Namen. Und wisst ihr, das erinnert mich so ein bisschen an eine andere Stelle im Neuen Testament, wo Jesus darüber spricht, dass er wie ein guter Hirte ist, der auf seine Schafe aufpasst. Und er redet zu seinen Jüngern darüber, was denn so ein guter Hirte überhaupt macht, in Johannes 10 ist das. Und dann sagt er zum Beispiel, der gute Hirte, er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und er führt sie hinaus. Und hier sehen wir Jesus, der gute Hirte, er ruft seine Schafe beim Namen und führt sie hinaus. Jesus wusste alles über diesen Zachäus. Und dennoch ruft er ihn beim Namen. Und dennoch ruft er ihn, dennoch ruft er ihn hinaus, dennoch führt er ihn hinaus, dennoch hat er so großes Erbarmen und so viel Barmherzigkeit für diesen Zachäus, obwohl er über ihn Bescheid wusste. Was für ein wunderbares Bild der Gnade Gottes, oder? Und dieses Bild, das gilt auch für dich, das gilt auch für mich. Jesus weiß über dich Bescheid, er weiß alles über dich und dennoch liebt er dich, er liebt dich, er liebt dich mehr, als du dir erhoffen kannst. Und die anderen Leute, die da so in der Menge mit dabei standen, ähm, die haben sich sicher überlegt, hey, äh, warum redet Jesus mit dem Typ jetzt? Äh, das äh, weiß der überhaupt, wer der ist. Und Jesus, red mal nicht mit dem, was machst du da? Ja, und die, die haben sich gewundert, manche waren sogar sehr verärgert, äh, dass Jesus jetzt mit, gerade mit dem, mit dem widerlichsten Kerl der ganzen Stadt, warum redest du jetzt mit dem? So skandalös ist die Gnade Gottes. So skandalös ist die Gnade Gottes, dass sich die frommen Leute, ja, die aufrichtigen Leute, sie kratzen sich am Kopf, was macht der denn jetzt, der Jesus? Ja, Wir sehen ja eigentlich zwei Dinge über Jesus, zwei Dinge, die ich so sehr an Jesus liebe. Ja, Das erste ist, Jesus äh, kümmert sich eigentlich gar nicht so sehr, was die anderen Leute über ihn denken. Das ist ihm eigentlich wurscht, dass, was sein Ruf, das, das juckt ihn gar nicht. Ja? So, er macht sich darüber keine Sorgen. Wir sehen in Matthäus 11, ist äh, ist nochmal eine ähnliche Situation, wo Jesus auch in einem anderen, anderen Kontext, aber da auch mit ein paar Steuereintreibern unterwegs war. Und das sind dann die frommen Leute, da steht dann, was sie über Jesus gesagt haben. Die haben dann gesagt, er ist ein Schlemmer und äh, ein Säufer. Und er ist ein Freund der Sünder und ein Freund der Zöllner. Ja, er ist ein Freund der Sünder und sie wollten ihn eigentlich damit beleidigen mit diesem Wort. Er ist ein Freund der Sünder. Aber eigentlich war das das größte Kompliment, was sie Jesus machen konnten. Er ist ein Freund der Sünder. Ist das nicht ein, Her ein herrlicher Titel für unseren, für unseren Waymaker, für unseren Heiland? der ja, ein, ein Freund der Sünder. Okay, Jesus, er war kein er war kein Schlemmer und er war auch kein Säufer, aber er war halt mit den Leuten zusammen, die geschlemmt haben und die gesoffen haben und er war mit denen zusammen und hat sich auch, war für ihn kein Problem, mit denen zusammen in eine Schublade gesteckt zu werden, mitgehangen, mit, wie heißt das Sprichwort, mitgehangen, mit, der, fällt mir gerade nicht ein, vielleicht fällt es euch ein, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben, okay? aber all das war ihm wurscht, es war ihm wurscht, was die Leute über ihn denken. Er hatte nur das eine Ziel. Ich habe hier einen Auftrag. Ich möchte hier diese Verlorenen retten. Das ist doch, warum ich hier bin. Ja? Und Mensch, ich wünsche mir das, dass wir als Gemeinde, als Mosaik vielleicht auch für diese Dinge kritisiert werden. Ja? Das ist irgendwie, was, was machen die denn, mit wem hängen die denn rum, diese Christen? Ja, Für die Dinge lohnt es sich, kritisiert zu werden. Das wünsche ich mir für uns, dass wir uns dann auch vielleicht auch gar nicht drum kümmern, Was ist doch jetzt egal, wie das ausschaut. Wir haben hier ein Ziel, selbst wenn es blöd ausschaut, an unser Auftrag, dem gehen wir jetzt nach. Ja, Also Jesus, er machte sich keine Sorgen über seinen eigenen Ruf. Und das Zweite ist, was wirklich, ich liebe das an Jesus, er konnte in einer großen Menschenmenge immer den Einzelnen sehen. Er sah eine großen Menschenmenge, in Jericho waren bestimmt viele Leute um ihn herum, aber er sah den Einzelnen, der sich im Baum versteckt hatte. Ja? Jesus, Jesus hat eine Fähigkeit, 99 Schafe zu sehen, und er sagt, Moment, da fehlt eins. Da fehlt noch einer, dem gehen wir noch nach. Ja? Und äh, ich glaube, Jesus waren die großen Massen immer gar nicht so wichtig, wie wir denken. Heutzutage wollen wir immer so oh, möglichst groß, möglichst groß. Jesus ging es eigentlich immer um den Einzelnen. Er ging immer dem Einen nach und er schaut auf zu Zachäus und er ruft ihn beim Namen und sagt Zachäus. Und ich kann mir vorstellen, dass Zachäus da oben irgendwie an einem Ast hing und so und äh, irgendwie äh, Jesus, meinst du mich? Äh, rufst du jetzt wirklich mich? Und vielleicht hat auch Jesus dann gesagt, ja keine Ahnung, wie viele Zachäuses sind denn da in diesem Baum? Ja, genau. Aber aber er ruft ihn beim Namen und Zacchaeus kann es gar nicht fassen. Ich bin gemeint. Er meint mich, das kann doch nicht sein. Ich bin der widerlichste Kerl in der ganzen Stadt. Keiner ruft mich beim Namen. Er meint mich. Und vielleicht hörst du jetzt gerade zu und denkst, ja, all das hört sich ja ganz schön und ein bisschen romantisch an. Aber Dave, wenn du wüsstest, was ich in meinem Leben getan habe, dann müsstest du deine Predigt jetzt nochmal ändern. Denn auf mich kann das garantiert nicht zutreffen. Und ich möchte dir sagen, egal was du in deinem Leben gemacht hast, egal mit wem du das gemacht hast, egal wo du das gemacht hast, es ist wirklich egal, Jesus ruft dich heute beim Namen, so wie Zachäus. Er lädt dich ein. Schau dir das mal an in diesem Versen, ähm, Vers 5, geht es dann weiter, er rief ihn beim Namen, Zachäus, sagte er. Komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte, so schnell er konnte, hinunter und geleitete Jesus, ich liebe das jetzt hier, voller Aufregung und Freude in sein Haus. Volle Aufregung und Freude. Zachäus sagt hier, ich habe einen Gast bei mir zu Hause. Ich habe noch nie, ich habe ein schönes Zuhause, aber ich habe noch nie bei mir einen Gast gehabt. Niemand wollte mich hier besuchen kommen. Und jetzt kommt Jesus, mein Ehrengast, kommt jetzt zu mir nach Hause. Und man fühlt richtig mit, wie sehr er sich gefreut haben muss. Und das ist eigentlich schon das Zweite. Das Erste ist, Jesus ruft ihn beim Namen. Das Zweite ist, wenn er das aufschreiben wollt, er bietet ihm die Freundschaft an. Jesus bietet hier Zachäus eine Freundschaft an. Zur damaligen Zeit und auch in ganz vielen Kulturen heute ist es eigentlich so, dass Gemeinsam zu essen ist mehr als nur jetzt eine Mahlzeit einzunehmen. Gemeinsam zu essen ist ein Symbol für Freundschaft, für äh, Zusammenhalt, für, wie, wie, wir sind hier irgendwie äh, im gleichen Team, ja? Wir gehören zusammen, wir, wir sind füreinander. Freundschaft, ja? das ist das Symbol von gemeinsam zu essen. Und merkt ihr, Jesus hat nicht zu Zachäus gesagt: Hey, Zachäus, ähm, hör mal auf mit dem Clown. Und wenn du das hinbekommen hast, dann vielleicht rede ich dann mal mit dir. Nee, Jesus fängt mit der Freundschaft an. Er geht zu äh, Zacchaeus hin und er sagt, hey, ich möchte dein Freund sein. Lass uns Freunde sein. Und weil er das getan hat, weil er Zacchaeus so angenommen hat, wie er ist, aufgrund dessen hat Zacchaeus sich dann auch verändert und hat, hat neue Wege eingeschlagen. Und seht ihr, das ist der Unterschied zwischen dem Evangelium, und allen anderen Religionen. In allen anderen Religionen, da geht es eigentlich darum, so hey, reiß dich zusammen, halt dich an alle Regeln, mach sicher, dass du ein guter Mensch bist, die beste Version von dir, die du nur sein kannst, hol alles aus dir raus und sei ein guter Mensch, ein, ein, ein liebevoller Mensch und wenn du es gut genug machst und nicht zu sehr vermasselst und nicht zu sehr stolperst, vielleicht ist Gott dann barmherzig mit dir und du kannst mit Gott in Kontakt treten. So funktionieren alle Religionen. Es ist immer das Gleiche. Die Regeln sind manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich immer das Gleiche. Streng dich an, streng dich an und vielleicht ist Gott dann gnädig mit dir. Das Evangelium ist anders. Im Evangelium, das Evangelium sagt, Gott ist zu dir gekommen in der Person von Jesus Christus, um dir eine Freundschaft anzubieten. Nicht, weil du es so besonders gut gemacht hast bis hierhin oder weil du irgendetwas vorzuweisen hast oder weil du alles richtig machst. Nein, Jesus ist gekommen, um mit dir von jetzt an alles richtig weiterzumachen. Nicht aufgrund dessen, was bisher war. Jetzt geht es erst los, die Reise mit Jesus. Er bietet dir die Freundschaft an. Und was heißt es jetzt für uns beim Mosaik? Was heißt es ganz konkret? Seht ihr ganz, ich, ich bin da ja mal ehrlich, oft, oft, was ich gesehen habe, einfach unter uns Christen in Gemeinden, ist, dass wir doch irgendwie eher religiös sind, als Evangelium sind dass wir eigentlich mit neuen Leuten, die so irgendwie reinkommen oder vielleicht auch noch Kirchenfernstehenden sind, wir gehen mit denen um nach, diesen, nach diesen, ähm, ja wie es halt bei der Religion so ist. Ne? Die müssen uns erstmal was vorweisen. So Ganz am Anfang sagen wir jetzt, was, gucken wir erstmal auf das Benehmen von denen. Gucken wir mal, ob die sich benehmen können überhaupt. Ziehen die sich denn ordentlich an können die dann auch stillsitzen, sitzen, ja? können die auch schön mitsingen und was, wie benehmen die sich denn überhaupt und, und ja, wie, wie leben die denn überhaupt und oh, raucht der oder trinkt der oder oh, gucken, gucken aus Benehmen. ja? Und wenn das einigermaßen passt, dann sagen wir, jetzt gucken wir mal auf das Bekenntnis. Was glaubt er denn? Was liest er denn so? Hat er denn unsere Dogmatik schon verstanden? Was bekennt er denn mit seinen Lippen? Ja? Und wenn dann das Benehmen für uns stimmt und das Bekenntnis für uns richtig ist, dann sagen wir, jetzt darfst du dazugehören, jetzt haben wir eine Beziehung miteinander, jetzt bist du Teil der Gemeinschaft. Benehmen, Bekenntnis, Beziehung in dieser Reihenfolge. Und was wir bei Jesus sehen, nicht nur hier, sondern an ganz vielen Stellen im Evangelium, ist, dass er das Erste und das Dritte miteinander vertauscht. Und er fängt nicht mit dem Benehmen an, sondern er startet mit einer Freundschaft. Und er sagt, komm, lass uns Freundschaft haben. Ich möchte dich kennenlernen. Du sollst mich kennenlernen. Lass uns eine Beziehung miteinander haben. Und in der Beziehung mit mir wirst du sehen, du kannst mir vertrauen. Du kannst an mich glauben. Du kannst meinen Wegen folgen. Du kannst bekennen, dass ich dein Herr bin. Das kommt dann als zweites. Das ist nach wie vor zentral. Und dann sagt Jesus, ich möchte meinen Heiligen Geist in dich hineinpflanzen. Darüber hat Tobi letzte Woche gesprochen. Ich möchte meinen Heiligen Geist in dich hineinpflanzen und er wird dir helfen, dein Verhalten, dein, dein, dein Lebensstil so zu verändern, dass all die Dinge, die dich doch selber und deine Mitmenschen kaputt machen, dass du diese Dinge nicht mehr tun wirst, dass du frei bist davon. Du wirst ein neuer Mensch werden, du wirst dich verändern. Benehmen ist ja eigentlich das falsche Wort, Veränderung wäre jetzt das bessere Wort. ja. Aber seht ihr, was ich meine? Jesus startet mit der Freundschaft. Du wirst, nie, du wirst es niemals schaffen, einen Feind für Christus zu gewinnen. Nur Freunde kannst du für Jesus gewinnen. Und du sagst vielleicht, ja, aber das heißt ja dann, dass ich das für richtig halte, wie die so leben hat Jesus das hier nicht wenn er hier zu Zachäus nach Hause kommt dann dann er das ja für gut wie Zachäus bisher war aber da steht eigentlich nirgends in dem Text dass Jesus gesagt hat hey Zachäus übrigens sehr gut wie du dein Volk ausgenommen hast und dich hier bereichert hast dass wir hier schön miteinander Abendessen können steht da eigentlich nirgends drin nur weil Jesus bei ihm zu Hause ist heißt nicht dass er das gut heißt wie Zachäus bisher sein Leben gelebt hat okay Jesus hat es irgendwie geschafft sich mit Menschen anzufreunden, die völlig anders gelebt haben, als er sich das eigentlich für sie vorstellt. Und er hat dennoch es geschafft, eine Brücke zu ihrem Herzen zu bauen. Und das wollen wir auch schaffen. Wir werden, wir werden es, ähm, ich sage mal so, ich habe hab noch nie einen Menschen kennengelernt, der Christ geworden ist, weil er kritisiert wurde, für das, wie er gelebt hat. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, die wurden Christen, weil sie geliebt wurden. Aber ich habe noch nie einen getroffen, der ist Christ geworden, weil er kritisiert wurde. Ja? wir wollen lieben, so wie Jesus die Menschen geliebt hat. Das ist der Jesusweg, das ist der Weg des Waymakers, das heißt es, Freunde der Sünder zu sein. Ja? Jesus ist so äh, annehmend und so barmherzig, ähm, dass die Steuereintreiber und die ganzen Sünder von der damaligen Zeit, sie waren angezogen Sie wollten zu ihm hin, so wie, so wie Schnaken irgendwie zum Licht hinfliegen wollen. Ja, So, so anziehend war das für, für sie. Und Jesus war aber gleichzeitig auch so barmherzig und so annehmend, ähm, dass, die, ähm, dass die religiösen Leiter der damaligen Zeit äh, die, die, die ganze Gnade, von der Jesus sprach, völlig hinterfragten, bis zu dem Punkt, dass sie dann einfach nur noch schrien, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Wir wollen diese Lehre hier nicht mehr hören. Kreuzigt ihn. Weg mit ihm. Jesus ist ein Freund der Sünder. Er bietet die Freundschaft an. Und er bietet dir auch heute eine Freundschaft an. Nicht aufgrund von deinem äh, tollen moralischen Lebenslauf oder nicht aufgrund von dem, wie bisher du alles so toll für Jesus gemacht hast und wo du dich eingebracht hast und mitgearbeitet hast. Nee, es hat gar nichts mit dem zu tun, was du gemacht hast. Das hat alles mit ihm zu tun und dass er dich so liebt, so wie du bist. Es gibt einen äh, Autor, der heißt Brennan Manning, der war ist mittlerweile verstorben, der war ein äh, Priester gewesen und er schreibt super ehrlich darüber, dass er eigentlich kein sehr guter Priester war. Und er schreibt über sein, seine Fehler und sein Stolpern und so weiter. Ein gutes Buch geschrieben, das heißt Größer als dein Herz. Äh, das kann ich nur empfehlen. Ähm, und da schreibt er folgendes. Meine tiefste Erkenntnis über mich selber ist, dass ich von Jesus Christus zutiefst geliebt bin, und nichts dafür getan habe, um es zu verdienen. Jesus liebte Zachäus so, wie er war. Aber er liebte ihn zu sehr, dass er wollte, dass Zachäus so bleibt, wie er war. Er wollte ihn verändern. Er wollte, dass er rauskommt aus diesem Sumpf, in dem er drin steckt. Deshalb bietet er Zacchaeus nicht nur die Freundschaft an. Er bringt ihm die Rettung gleich mit. Und das ist das Dritte. Könnt ihr euch aufschreiben. Jesus er bringt die Rettung mit sich. Er bringt die Rettung mit sich. Die Menschen damals, die haben gedacht: Mensch, der Zachäus, der hat doch alles, was er braucht. Der ist steinreich. Aber es gab eine Sache, die hatte er noch nicht und die konnte er mit Geld sich auch nicht kaufen. Und das ist Gottes Geschenk des ewigen Lebens. Schauen wir uns die letzten Verse noch an hier. In Vers 8 geht es weiter: Zachäus trat, das beim Abendessen schon, ne? Zachäus trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zacchaeus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn dieser Mann hat sich als wahrer Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn, jetzt redet er von sich selber, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das war die Mission, der Auftrag von Jesus, den Verlorenen nachzugehen. Und das ist auch der Auftrag von unserer Gemeinde. Wir existieren, um den Verlorenen nachzugehen. Ja? Und Jesus sagt hier aber, an diesem Tag, dieser Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Aber das ist jetzt sehr wichtig, dass wir das verstehen. Zachäus wurde gerettet. Er wurde befreit. Aber nicht, weil er hier ein Gelübde abgelegt hat und irgendwie geschworen hat, sich zu verändern. Nein, er wurde gerettet, weil er Jesus angenommen hat. Wenn also Jesus jetzt hier sagt, hier, guck mal, da ist, da ist hier Rettung gekommen, in dieses Haus, dann spricht er nicht davon, dass jetzt hier irgendwie der, der Zachäus was ganz Besonderes versprochen hat und dass die Rettung herbeigebracht hat. Jesus weist hier nicht auf die Wurzel hin, er zeigt hier auf die Frucht, er sagt, schaut mal, hier ist ein Zeichen dafür, hier ist ein Zeichen dafür, dass die Rettung hierher gekommen ist, Vergangenheitsform, die Rettung ist hergekommen, hier ist ein Zeichen dafür, schaut mal, der Mann hat sich verändert. Das ist immer die Frucht, der Errettung, die Frucht unseres Heils ist verändertes Leben, Lebensveränderung. Dieser Mann, sagt Jesus, hat sich als wahrer Sohn Abrahams erwiesen. Was heißt das? Er redet hier nicht nur von irgendeinem jüdischen Pass, so, oh, ich bin ja auch, Vater Abraham hat viele Kinder, ich gehöre ja auch dazu. Nein, Jesus sagt, guck mal, er ist ein wahrer Sohn Abraham, er, in, in, geistlich gesehen. Er ist ein, ein Sohn dieses. Dieses Mann des Glaubens, er gehört jetzt da auch dazu, zu dieser Familie. Jesus sagt jetzt, Leute, könnt ihr das sehen? Dieser Mann hat sich verändert. Er ist nicht mehr derselbe. Er hat jetzt gezeigt, er ist ein Kind Gottes. Er ist nicht mehr der Gleich. Seht ihr hier die Frucht des Heils, die Frucht der Errettung? Das ist das, was sie auf das, was Jesus hinweist. Hier ist Heilung, hier ist Rettung passiert hier ist in diesem Haus ist heute Rettung, Rettung gebracht worden, sehen wir doch, der Mann hat sich verändert. Er weist also auf die Frucht hin. Okay, aber wenn das die Frucht ist, was ist dann die Wurzel? Was ist dann die Wurzel? Wie ist denn die Rettung in das Haus von Zachäus gekommen? Nun, Rettung, Rettung ist eine Person, Jesus. Sein Name im Hebräischen oder im Aramäischen ist Yeshua, das heißt Rettung, Erlösung, Heil. Er ist unser Erlöser, er ist unser Heiland, er ist unser Retter. Warum ist Jesus unser Retter? Jesus hat Zacchaeus gefunden, als er auf einem Baum saß. Aber ein paar Tage später, zehn Tage später, sehen wir Jesus, wie er nicht auf einem Baum sitzt, sondern an einem Kreuz hängt. Und er wurde abgelehnt, er wurde ausgelacht, er wurde bespuckt, er wurde verletzt, er wurde gekreuzigt. In 1. Petrus 2, Vers 24 steht, an seinem eigenen Körper hat er, Jesus, unsere Sünden an das Kreuz, an diesen Baum hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und dann jetzt fortan, für die Gerechtigkeit leben können, so wie Zachäus. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden, sagt Petrus. Die Rettung kam in Person von Jesus Christus nach Zachäus zu Hause. Jesus, der Retter, kam zu Zachäus und Zachäus hat ihn angenommen. Deswegen wurde er gerettet. Und das erinnert mich so ein bisschen an einen Vers im allerletzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, Kapitel 3. Da sagt Jesus Folgendes. Und vielleicht ist das genau das Wort, was er jetzt auch zu dir sagt. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden in Freundschaft miteinander essen. Wir werden in Freundschaft miteinander essen. Jesus bietet dir heute seine Freundschaft an. Er ruft dich beim Namen, er bietet dir Freundschaft an und wenn du ihn reinlässt, die Rettung in Person, dann bringt er die Erlösung gleich mit. Und das wird dich verändern. Das wird dich frei machen von all den Dingen, die dich gefangen halten. Und du wirst ein neuer Mensch werden. Ich lade dich ein, darauf jetzt zu antworten in einem Gebet. Ich werde einfach ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du dort, wo du jetzt bist, bei dir zu Hause, an deinem Bildschirm einfach mitbeten und vielleicht möchtest du dich heute entscheiden und Jesus in dein Herz einladen. Vielleicht zum allerersten Mal, dass du sagst, Jesus, ich nehme dieses Angebot der Freundschaft an. Ich höre, wie du klopfst. Ich lade dich ein. Aber vielleicht auch zum 50. Mal, dass du sagst, Jesus, ich möchte heute wieder mich ganz neu für dich entscheiden. Ich möchte dein Freund sein und die Freundschaft mit dir weiter pflegen und führen und weiter auf dieser Reise mit dir sein. Das ist eine Entscheidung, eigentlich eine tägliche Entscheidung zu sagen, ja, Jesus, ja, komm. Komm in mein Herz, komm zu mir, ich möchte dein Freund sein. Das ist das Angebot, was Jesus für dich hat. Wir wollen gemeinsam beten und wie gesagt, ich lade dich ein, einfach mitzubeten in deinem Herzen. Du kannst einfach sagen, ja, Dave, was, ja, Jesus, was Dave gerade gesagt hat, das, das möchte ich auch. Ja. Jesus, wir danken dir so sehr für diese Geschichte über den äh, Zachäus. Danke, dass sie aufgeschrieben wurde und dass wir heute äh, diese Geschichte uns ein bisschen anschauen dürften. Und es ist schon erstaunlich, dass da dieser Steuereintreiber der... Ähm, seine eigenen Landsleute ausgenommen hat, dass du gerade ihn in diesem Baum gesehen hast und ähm, zu ihm nach Hause ähm, gekommen bist, dass du ihn beim Namen gerufen hast und dann ihm die Freundschaft angeboten hast und ihn gerettet hast. Und Jesus, wenn du das für ihn tun kannst, dann kannst du das für mich auch tun. Ich höre, wie du auch mit mich beim Namen rufst. Ich merke, dass du auch mich einlädst zu einer Freundschaft, ich merke, dass auch du mich retten möchtest. Und ich nehme heute dieses Angebot an. Herr, sei du mein Retter, sei du mein Heiland, sei du mein Freund. Ich verstehe zwar noch nicht ganz genau, was das alles bedeutet, aber ich möchte das herausfinden in den kommenden Tagen und den kommenden Wochen, was es heißt, dir nachzufolgen. Zeige mir, wie das geht. Gib mir andere Menschen um mich herum, die mir auch zeigen können, wie das geht, vielleicht auch hier in der Gemeinde. Aber meine Entscheidung heute an diesem Sonntag ist, ja, Jesus, Sei du mein Freund. Danke. Amen. Amen.